0: Hola, hola.
1: ¿Cómo están? Hoy jueves 11 de mayo, Día del Teatro, además. Se conmemora el natalicio de Andrés Pérez acá en Chile y por lo tanto se celebra este día. Hoy día vamos a hablar sobre un montón de cosas. Bueno, venía corriendo por la calle, que venía a raza. Vamos a hablar sobre internet, redes sociales hiperconectividad y todo lo que esto le ha hecho al arte y al pololeo para bien y para mal los efectos que ha tenido en la paciencia en los tiempos que, que demoran los procesos las comparaciones tóxicas que conlleva también aunque esto de las comparaciones tóxicas también es como algo tan humano que yo creo que ha estado de siempre, solo que ahora tenéis más un rango mayor de, de gente con la que compararte tóxicamente y eh, destruir tu autoestima. Vamos a partir... Ah, primero te quiero decir que si estás escuchando esto en vivo, puedes enviar tu audio comentando qué piensas tú de todo esto, qué sientes, sientes presión por... Eh, apurar tus procesos creativos para mostrar rápido un producto eso es como la corneta y es el síntoma de nuestros tiempos puedes mandar tu audio al más 569 7511 y desde ya vamos a escuchar el audio de Rodrigo, eh, colega mío de Ediciones Overall que también va a estar acá el lunes en el absurdo mundo hablando de cultura de la cancelación veamos qué nos tiene que decir sobre esto
2: Hola, eh, ya estaba pensando como en la relación entre internet y el mundo digital y de las redes sociales y su relación con el arte, con la creación y con los procesos creativos, artísticos, literarios y mmm, pienso que en general, por lo menos lo que a mí me pasa es que como que me, me tiende como más bien a, a, a sacar como del, del modo creación y... Pero tengo como una mirada más como fatalista y tecnofóbica, no sé, como sobre sobre estas cosas que están pasando. No, no, no quiero caer como en este discurso como de tengámosle miedo al chat GPT porque encuentro que es como, no sé, medio ridículo. Pero igual es como es como raro todo, no sé, me pasa que, que en general se me va mucho tiempo como viendo boludeces así como en Instagram o, bueno, no uso TikTok, pero mi porolo sí. Y, y por ahí de repente nos ponemos, nos quedamos pegados viendo weá y como que no nos damos ni cuenta y se nos va una hora o no sé. Eh, que, que uno podría aprovechar quizás en algo más significativo, no sé, como por último ver una serie, no sé, una película. Pero eso como que en general me pasa que es como un gran obstáculo a todo. <ríe> como a la como como para sentarse a escribir y quedarse como con la mente como concentrada en eso. Me cuesta caleta como dejar el teléfono al lado porque. Eh, onda vibra y no puedo no, puedo no mirarlo, o, o no sé, como que todo el rato digo como como que siento que es como puta como que todo puede ocurrir eh, desde los teléfonos, como que te puede escribir a alguien como muy bacano, te pueden contar como algo muy chistoso por WhatsApp o qué sé yo, entonces como que uno siempre está como muy pendiente por eso, pero en general me pasa que lo odio todo y... Y quiero como, como desligarme a esta weá, pero en verdad tengo como un problema de adicción, del que soy súper consciente, pero, pero, pero no, no puedo evitarlo que estoy, no puedo parar. O sea, por eso es adicción de esto, si no, <risa> estaría todo bien. Eh, pero es como esta típica weá, la otra vez dicho, vi como un meme que era muy eh, interesante al respecto, que era como... Eh, ah, como el sueño bacán que tuviste, como súper revelador, eh, yéndose a la mierda, cuando despertás y, y lo primero que hacías es tomar el teléfono. ¿Cachai? Ah, no sé si revelador es como algo bacán de los sueños, pero, no sé, de repente uno es verdad que uno sueña como guayas bueno, bacanes o... Pero, pero es que eso, pues, como despertar y, y que lo primero que uno haga sea como agarrar el teléfono y ver qué está pasando, quién te escribió o, Cómo están las redes sociales, veis como el WhatsApp mientras te laváis los dientes, no sé, como esa compenetración um, con, con el teléfono está como brutal y, y eso, y como que siento que claro, no solamente te arruina como el acordarte de los sueños, como decía ese meme, sino que también eh, te arruina como momentos que tú decís como ya tengo una hora en la que podría como sentarme a escribir, a terminar este cuento o no sé qué, y al final uno igual termina eh, juegando como en redes sociales y todo. Bueno, de hecho, en eso estoy en este preciso momento, como recién viendo Instagram y puro juegando y tengo que entregar un, un texto y no he hecho nada. Así que eso, todo es una mierda.
1: Ya bastante fatalista la visión de Rodrigo. Yo creo que tiene cosas malas y cosas buenas. Me da un poco de, de cosa entrar desde ya en el, al inicio del programa con esta cosa de la selfitis, como diciendo lo obvio, ¿cachai? Que es que eh, en esta era del yoísmo, el culto al ego ha hecho que nos volvamos personas insoportables, que solo hablamos de eh, nosotros. Yo, 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 miren lo bien que hice esto, miren lo bien que hice esto otro. Incluso el estar mal es como miren lo deprimido que estoy. También empieza a ser como una especie de eh, la medalla de mi última depresión, ¿cachai? Eh, esa parte a mí me, me ha afectado un poco y he estado pensando en cómo hablar sobre esto sin eh, caer en lo obvio, ¿cachai? Que es eh, ser un atrás de manual básicamente, porque es súper difícil escapar de esto y las redes sociales además el internet en general pero sobre todo las redes sociales en que cada uno es como un generador de contenido propician y aportan un montón a estos hábitos narcisistas que si bien ya existían de antes ahora quedan como súper en evidencia ahora de que tiene cosas buenas, tiene cosas buenas por ejemplo, a mí tener internet me ha permitido eh, ver el instagram de Ben Katan, solo un arroba solo un ser guión bajo y que es de donde se me ocurrió la idea para este programa tiene una especie de cómic su última publicación que dice ninguna de las grandes obras de la humanidad se hizo por la búsqueda del like hasta ahora y sale como una Mona Lisa con un emoji todas tus historias del instagram solo dicen una cosa, aquí estoy yo Sale un paco. Somos milicos mandando continuamente señales que informan dónde estamos. Acá, a punto de entrar a Danza Afro. Cambia fuera. Vamos a escuchar qué tiene solo un ser vivo para decirnos sobre... va Vamos a escuchar qué tiene que decirnos sobre esto. Ven.
3: Bueno, voy a leer un texto escrito por mí. Escribí un texto así, organizo mis ideas. Frente a un tema tan complejo y apasionante como este. Bien, empiezo. El punto para mí impactante en relación a las redes es que considero es un sistema de disuasión perfecto. Es el sistema de generación de desánimo definitivo y aún así es absolutamente sugestivo e inevitable. Pensaba que el futuro, y hagámonos cargo el presente, reserva para nosotros un trabajo fundamental, que es el de gestionar nuestra propia obsesión con nosotros mismos. Es en ese sentido que me parece que cualquier interés genuinamente sentido aparece sustraído de su ámbito de origen, para cobrar una dimensión irreal que es la dimensión redoble de tambores de la imagen y yo en lo personal no puedo contemplar este devenir sino como una especie de traición digamos aun cuando estemos posteando sobre el calentamiento global estamos haciendo considero un cálculo de utilidades y beneficios ¿Sí? Pretendiendo que esa imagen nos auxilie en nuestra carrera por ser una persona deseable o respetable y de nuevo atraído sin remedio por lo que generamos en otros y cómo a partir de eso nos constituimos a nosotros mismos. Esto está graficado por esa acción terrible que es chequear los likes o las visualizaciones en la historia de Instagram. Y si hablo de traición... Quiero decir que en esa acción de chequear los likes, nos hemos olvidado efectivamente del calentamiento global, o de lo que queremos a nuestro hermano, o de la lucha política que apoyamos quizás en principio genuinamente. Hemos olvidado esto para hacerlo entrar en un cómputo de beneficios, de beneficios sociales. En ese sentido, la imagen, podríamos pensar, no funciona de otra manera a cómo funciona o cómo funcionó tradicionalmente la mercancía. Pienso en ese momento terrible donde nos preguntamos si nuestro terapeuta quiere que persistamos dentro del espacio terapéutico porque cree que lo necesitamos o porque somos un cliente para él. De modo que esta deriva, diría, de la cosa, la imagen de la cosa a la imagen, del valor ritual que alguna vez pudieron tener las imágenes en general, a su valor de exhibición aparece, insisto, para mí, ligado a una pérdida, entonces, que es la pérdida de las cosas mismas. El consumo como idea reguladora de las relaciones sociales dentro del capitalismo funciona exactamente de este modo, antes de la emergencia de las redes. Quiero decir, no es la revolución lo que yo hago cuando compro la remera del Che Guevara, sino que es la idea de revolución. Y la idea de revolución es inmortal. La idea de ser yo algo para los otros en las redes es indestructible, mientras que la realidad material, como quería Platón, es frágil, es inestable. Nuestros amigos en la cancha de tenis, son mucho menos interesantes en la realidad que en las historias de Instagram, o más bien diría, la idea de mis amigos es superior a mis amigos. La idea de las cosas es superior a las cosas. Mientras tanto, la realidad se nos pierde. Y con ella, la posibilidad quizás de transformarla. Es una idea terrible. El tiempo de las grandes gestas ya ha pasado, ya no hay héroes, como dicen algunos por ahí, y a nosotros nos toca el trabajo de observarnos.
1: El escritor Tom Wolf, que de hecho escribió un artículo, creo que por una revista gringa en el año 76, que se llamaba La década del yo, ya esto antes de internet, porque ya... Eh, cierto boom industrial muy gringo también ya estaba dejando ver esto Andy Warhol lo dijo en su momento estamos en época en que aparecía el arte pop los 15 minutos de fama que todo el mundo quiere eh, la idea de as asegurarse una trascendencia rápidamente y que es algo que ha perseguido a la humanidad un poco desde que existe pero mucho más desde desde que el ser humano empezó a ser más importante eh, que Dios o los dioses. Pensaba, a propósito del audio de Rodrigo anterior, esto de despertarse, eh, quisiera dar un consejo literario que a mí personalmente no me funciona mucho, sí voy a dar un consejo que a mí no me sirve, pero a alguien más le puede servir. Es súper bacán eso de despertarse y escribir al tiro, a los chaplin, antes de ducharte, antes de nada. A mí no sé por qué no me resulta tanto. Soy más que de escribir en la tarde-noche. Pero es una práctica bastante bastante bacán. Y a propósito también de esto del cálculo de beneficio, muy por, por el otro lado, pero caché que la iniciativa para hacer el Día del Teatro un día como hoy, un 11 de mayo, a propósito del natalicio de Andrés Pérez, como lo dije antes, fue una iniciativa presentada por los senadores. Chanananán. Camilo Escalona, Jaime Gasmuri, Pablo Longueira, el mismísimo conche tu Madre, y Pedro Muñoz, argumentando que el teatro chileno se merece tener una fecha en la que se testimonia su aporte al país y la cultura. ¿Cuándo Pablo Longueira iba al teatro? Me pregunto yo, eh, al Pasapoga, debe creer que es la misma. Bueno, no sé. ¿Cómo que desapareció Pablo Longueira? Después, de, te acuerdas que un tiempo todo Santiago estaba rayado. Longueira la tiene Corteira y la weá, y como que después de eso desapareció, como que ese graffiti lo sepultó. Eh, no me acuerdo qué otro escándalo estuvo vinculado a este weón, porque como que entre todas esas huevas desapareció. Bueno, en fin. Día del Teatro. Bueno, Rox nos va a contar algo sobre el Día del Teatro.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Me llamo Rox. Y bueno, en este Día del Teatro, yo creo que lo primero que hay que decir es que el teatro, así como el feminismo, no existen y que son prácticas eh, plurales. Existen los teatros, existen los feminismos. Y cuando pensamos en el teatro, por lo general estamos pensando como en ese teatro que se hace en el edificio teatral. Y recordarles a todos aquellos que eh, creen en, en esa idea como hegemónica del teatro que también existen otros teatros, existen los teatros de calle, existen el circo teatro, existen otras formas de desempeñar lo escénico también, no solo desde el formato teatral, y en lo que me cabe a mí, que me dedico a la performance. Para mí, eh, los nuevos medios y la emergencia, sobre todo de eh, la virtualidad, ha hecho que se, se ponga en crisis el formato del teatro y, y aparezcan otras formas escénicas como la performance. Eh, eso más o menos es como... Eh, mi idea de eh, este Día del Teatro, como celebrarlo en todas sus dimensiones. Y para celebrar el teatro y todas sus dimensiones, también les quiero invitar a eh, participar o asistir a Apnea, que es una performance que hicimos junto a Ornella de la Vega. Nosotros somos una dupla eh, transdisciplinaria. Eh, Trabaja desde el escénico la performance y bueno, esta performance un poco habla eh, tanto testimonialmente como eh, a través de dispositivos escénicos, habla sobre el proceso constitucional que estamos viviendo y eh, lo pone en tensión o, lo, o hace una analogía con los proyectos amorosos fallidos, así como fallida es eh, este devenir constitucional que cada vez saca más del closet a, al chile más facho, ¿cierto? Y nos propone ahí un desafío. Bueno, eso, no me quiero alargar mucho más, eh, desearles eh, resistencia y resiliencia a todos aquellos trabajadores escénicos como yo, que me dedico a la performance, pero también a aquellos que están... Eh, insertos en otros espacios, en otros lugares, en la calle, en la población, en el taller. Eh, a todos ellas un gran abrazo y, y ojalá algún día podamos celebrar eso, celebrar como corresponde. Eh, muchas gracias por la invitación y eh, les invito a que eh, nos sigan en el Insta de Ambulantes. Gracias por el espacio. ¡Chau!
1: Bacán. Oye, puta, iba, iba a hacer, decir una cita delante de Tom Wolf y no la dije. Bueno, la cita era la, es la siguiente. La sanación más segura para la vanidad es la soledad. Claro, así así sacaba de contexto un poco del artículo. Suena media también como una cita que uno podría encontrar en Instagram, que es muy gracioso porque a mí me llama mucho la atención estas como aplicaciones para el celular que son como para relajarse y para no ver el celular. Me parece muy gracioso y yo haciendo talleres de escritura he tenido que incorporar esto y incorporarlo también en mi propia actividad creativa porque también esta esta idea de que solo puedo crear si estoy como eh, libre de todo estímulo como no artístico, entonces me tengo que ir a la punta de la, de la montaña into the wild a conectarme con mi verdadero yo, tampoco es tan realista para pa mí, para una persona como yo entonces muchas de las de las cosas que ocurren en mis chats de WhatsApp, por ejemplo, se han ido colando en mis textos, en mis poemas, en la dramaturgia y, y he tratado de incorporarlo también en la metodología que uso en, lo, en los en los talleres. No creo que sea tan no, no ha funcionado mucho en realidad en la historia esto de como demonizar las nuevas tecnologías porque primero como que es, es, esa demonización te impide verlas y también porque tampoco no hay mucha escapatoria que digamos. Esta idea también eh, hippie a mí no me apela mucho, entonces tengo que inventarme otra manera de existir. Lo que sí está bueno recordarse que, que muchas veces esta, esta, esta versión como idealizada del yo, que es la que se proyecta de wow, yo... Eh, t -t todos los días invento una canción nueva y, -y soy súper bacán y feliz en realidad no sé tanto, yo creo que por cada persona ególatra que muestra sus logros hay uh, voy a hacer un cálculo súper verga 300.000 uh, personas más felices probablemente no sé, un número muy random me acuerdo siempre, yo siempre me acuerdo de esto, de cuando todavía yo no tenía teléfono móvil y yo estaba estudiando arte y me pasaba toda la tarde pintando, cagada de frío, en la Universidad Arcis, que en paz descanse, que fue demolida, que se acabó, que el Partido Comunista la desfalcó, hay que decirlo. Y, y yo decía, ¡guau! Wow, bueno, decía en la mitad de la tarde, wow, estuve todo el día haciendo esto, ¿cómo puede ser que esto me absorba tanto? Y, y por eso yo me he enamorado tanto de la poesía estos últimos años de mi vida, porque escribiendo, yo creo que quizás es de los pocos momentos en que me pasa este extremo de concentración. Y me pasa teniendo 200 pestañas abiertas en el, en el compo, igual no más, porque... Todo entra, ¿cachai? Los TKM, los emojis, chumpa, entro para el poema. Y. Mira. Tener muchos seguidores. Yo creo que hay gente que piensa como que asegura la felicidad. Mira, yo tengo más de 18.000 y estoy rosa con el pago el la así que tampoco te crees que la cueva. Más encima Chile, pues nomás. O Latinoamérica, no sé, pues igual te hay en el tercer mundo, que tanto? Y a lo que iba o quería llegar es que además de esta imposibilidad de concentración, yo creo que hay que hacerse unos juegos mentales para pa poder entrar en estos trances. Quizás la palabra concentración es un poco eh, mucha presión. Mucha presión. Y pensaba y siempre pienso, y lo repito así como el oro, eh, cuando leí que Kerouac decía, no me acuerdo dónde Chucha dijo esto, creo que en el, incluso fue como en, en El Camino que hay que tener un cuaderno donde uno escribe sabiendo que nadie lo va a leer y ese creo yo que es uno de los grandes temas de la hiperconectividad y la, y la creación, o las artes, o lo, lo, el oficio, la wea que sean, ¿cachai? que hay otro, hay una posibilidad de cosas que uno inventa o crea o hay vehículo para que existan que solo van a salir a flote y van a existir si no hay un receptor predeterminado. Si uno no sabe que esto que estás está haciendo lo van a escuchar mañana 100 personas o que mañana esto lo van a leer toda la gente que te sigue. Hay cosas que también necesitan, creo, su tiempo. Creo que estas dos cosas también pueden convivir, el cuaderno oculto y el blog público, por decirlo así. Creo que pueden convivir. Oye, a propósito de taller literario, el otro día en uno de los talleres que estoy haciendo, eh, Andrea escribió este poema que vamos a
5: escuchar ahora. El sueño de la Barbie. La sonrisa de la Barbie es eterna. Labios pintados. La línea blanca de los dientes enmarcada en pelos que brillan. El cutis de caucho templado dos almendras pintadas como ojos. La niña hacía volar a la muñeca con sus manos, despacio, como si quisiera hacer volar a un pájaro recién nacido. Iba y venía paseando el olor a nuevo. Acostada con ella, olía el plástico del cuerpo de pies a cabeza y se dormía en un abrazo fecundo y hermoso. Busca el zapatito rojo de tacón. ¿Le has visto? Se ha caído mientras la niña dormía. Estará enredado en el cabello sucio, atrapado en el ombligo, revuelto en las olas de las sábanas, tirado en el infinito piso de cemento. Con plastilina parda, imitó el zapatito. El olor a nuevo se consumió desde la noche dormilona. El vestidito inauguró una mancha, polvorienta y grasosa. Pelos que brillan, agonizan en las manos de la niña. La barba tirada debajo de la cama. Y la niña sucia. Ya se baña, se perfuma con loción de Avon y se lustra la cabeza. Es otra Barbie. Se mira y se mira en el espejo de bolsillo. De rostro ancho, cabellos oscuros, piernas cortas y bracitos repolludos. Pestañea y abre grande el ojo. Usa rimel barato, labial mágico y magias en el pelo para ser rubia como la Barbie. Y cara que sale, todos le dicen la negra.
1: Hoy que es Día del Teatro, el espacio literario de Ñuñoa sacó la convocatoria para un taller que voy a dar yo, jaja, ja, yo, 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 de yo y yo, conmigo misma, no, de introducción a la dramaturgia, así es, un taller gratuito dirigido a jóvenes desde los 16 años hasta los 100, o sea, si tiene 101 lo siento, pero eh, no es recomendable. El jueves 18 de mayo, o sea, el próximo jueves a las 18 horas en el Espacio Literario de Ñuñoa que queda en Jorge Washington 116, o sea, ahí mismo al frente en la Plaza Ñuñoa, es una actividad gratuita, eh, pero te tienes que inscribir. ¿Dónde? En ccn.cl. Es una actividad presencial y gratuita, vuelvo a repetir. En conmemoración del Mes del Teatro Chileno, desde el Espacio Literario de Ñuñoa les invitamos a participar del taller Introducción a la Dramaturgia impartido por la artista multidisciplinaria Josefina González, entre paréntesis, que en vista y calza, que les habla aquí. Eh, autora de Cómo cuidar... Bueno, qué estúpido, el programa se trata de esto, yo estoy leyendo una guasa sobre mí, pero bueno. Cómo cuidar de un pato y una casa con orejas grandes. Eh, bueno, en esta oportunidad se entregan herramientas sobre cómo escribir para teatro, considerando elementos como el espacio escénico, los monólogos. El diálogo y las reinterpretaciones de las estructuras clásicas revisando autores como Juan Radrigán, Mauricio Cartún, que va a dar una charla magistral a propósito por alternativa teatral estos días, y voces actuales como Pablo Mancio, Carla Zúñiga, que son gentes de mis edades que también están escribiendo teatro hoy en día. Eso. ¿Por qué me gusta tanto el teatro? No sé, yo llegué porque por actu por que actuaba y me encanta esta idea de actuar como... que actuar es pensar y pensar es sentir. Yo decía, pero ¿cómo...? ¿Cómo puedo hacer que mi actuación sea real? Y me puse a ver como locas si y miles de videos entrevistas de actores Y creo que podría resumirlo en esa frase Si es que se puede resumir, por supuesto Estas son cosas que no son muy resumibles Actuar es pensar Y pensar es sentir y Me gusta que traspase todo eso Del cuerpo al cerebro Y del cerebro al alma Qué bonito Pensé en un momento quizás hablar hoy día de la historia del teatro, los personajes de la comedia, del arte. Uh, pero me di cuenta que siempre estoy hablando de la antigua Grecia, como que, y nunca hablo, ponte tú, de el imperio Inca, bueno, que no sé nada tampoco. Pero prontamente se viene en arte y pololeo arte prehispánico. Vamos a hacer una pequeña, muy breve pausa musical con una canción que me encanta. Alguna vez la puse en el otro podcast. Esto es de Plástico Verde y se llama Adivinanzas. Pasa también que a veces nuestro ego Enorme y además alimentado por toda esta Sensación de, o sea, necesidad de inmediatez Yo, yo hablo varias veces de, de esto en el programa En los programas, en todos los programas En mi casa también En cualquier persona que se me pone por delante Pasa que nuestro ego nos hace sentir que la gente Nos está poniendo más atención de la que realmente nos pone o sea, Uno está ahí todo perseguido y a nadie le importa tanto, como no somos tan relevantes. Yo creo que es una de, la, de las weas más charcha eh, y que también tiene un componente político súper fuerte porque eh, hay cierta idea, bueno, que existió siempre, pero que ahora nuevamente quizás es un poco, está un poco más inmediatamente evidente de que hay gente que es más importante que otra o que es más relevante que otra y esa wea es bien brutal. Es bien brutal que eh, esa creencia, cachai, de que hay personas, por lo general occidentales, que son más importantes que un don nadie de no sé, bueno, eh Kazajistán. Eso lo encuentro brutal y encuentro que es súper fácil caer en esa emocionalmente en esa trampita también y darse una importancia más grande de la que probablemente tenemos para el mundo. Porque no creo, o sea, yo creo, y este podcast adhiere completamente a esta idea, nuestra opinión no es tan importante. Tampoco se trata de irse al otro extremo y decir, ah, a los chino no como no estoy ni ahí, bueno, que el chino río es un güey más narciso que la chucha, pero eh, No es tan importante. El problema es que con esta cultura de la inmediatez tenemos tan baja tolerancia al malestar que, puta yo a me pillo el otro día estaba tenía que empezar, a, tenía que pintar o sea, yo quería pintar yo la carátula de mi libro y estuve caletas de horas trabajando ¿cachai? y no le daba y no le daba y no le encontraba el don de ¿cachai? entonces hice montones de dibujos eh, que no me sirvieron esto, por supuesto es súper parte de un proceso creativo de hecho uno puede pasar meses demorándose, demorándose en encontrar algo ¿cachai? Pero yo, como andaba con toda la cuestión de la inmediate, eh, que me la estoy súper terapiando igual porque tengo una bajísima tolerancia al malestar, como demasiada gente hoy en día, yo decía, puta, pero ¿por qué no la chunto? Puta, que avanzo lento. Y era como, weón, Josefina, lleváis cuatro horas pintando recién. Onda, cálmate. Eh, ¿Cuántas veces pasaste días enteros pintando, siendo súper feliz, después terminás y una pintura que te queda como la corneta y la, y la, la rayada y blanco arriba? Y volvía ahí a la carga, ¿cachai? Como que el, el proceso también, y por eso tan tanto eh, arte quizás más académico o, o más como de la industria cultural se, se ha volcado tanto hacia eh, la validez del proceso también como una especie de contrapunto a este, a este mundo de resultados. Mm. Me hace pensar en varias cosas esto. Voy a volver sobre este tema, pero a propósito del Ya No Hay Eres, del que nos contaba Ben, quería que revisáramos chan chan, chan una sorpresa que te tengo para hoy, y que es la historia del Western. La historia del Western contada por Vittorio, que es de la región del Maule, que además nos va a contar de qué se alimentó el Western en su momento, y nos va a recomendar los mejores Westerns de alguien que sabe, que sabe del asunto.
6: Hola Josefina, ¿cómo estás? Eh, me presento, soy Vittorio Farfán, eh, a veces sin acta, a veces no, cada año bisiesto, y una de, al parecer, me invitaron invitado a este programa para hablar de uno de mis géneros favoritos, que es el western. El western comienza en Estados Unidos, de alguna forma, si vemos en el sentido de, de, el, de la hegemonía del cine, con, eh, hay, una, hay una, una especie de rivalidad, tanto entre Estados Unidos como Francia, de quién es el creador del cine y esto está también reflejado en, en torno a lo que son los hermanos Lumière, los creadores del cine desde como el espectro documental con el eh, George Méliès, que es el creador del cine digamos desde la ficción con ahora el, con esto el viaje a la luna y entre todos sus trabajos que hacía y ejercicios que hacía Méliès y por otro lado está Edison, que eh, también tiene una, de alguna forma un estudio cinematográfico tanto como Lumellers como Edison crean los estudios cinematográficos, que son unas bodegas donde se graban las películas. En el y eh, el gran fuerte que tiene, como se llama esto de Estados Unidos, eh, Edison, es que cuenta con el apoyo eh, con un cineasta que se llama Edwin Porter, que es el que de alguna forma da la obra más relevante de, del laboratorio de Edison, que son como estos documentales que hace de las ciudades como también lo, estas películas de ficción que hace muy influenciado por lo que ve de los franceses él ve muchas obras francesas y empieza a decir ah, aquí podemos repetir lo mismo y son como muy entre un año y paralelo a eso y entonces su primera obra en 1903 eh, de las primeras que hace eh, es el asalto y robo al tren que actualmente se llama así y, la obra, ¿y de que se trata de un asalto robo al tren Igual La salto de Robert Trent todavía uno la ve y nos ve una película como que no está añeja porque eh, veis que ta, la historia se desarrolla fluidamente y visualmente tiene igual cosas entretenidas, hay hay algunos muchas sutilezas de The Porter, tanto en esta película como la otra que tiene El Bombero, que es el de Fireman, que como que ya empieza a ver uno de los primeros elementos cinematográficos que después se eh, eh, heredan, y tú lo ves en toda la creación cinematográfica. Si, si uno empieza a ver el esqueleto, cuáles son los elementos cinematográficos que ve uno presente en el cine, ya empieza uno a verlos en Porter y, y que están desde el, ¿cómo esto? De, el paneo de las cámaras, la escala de plano, salir un poco tanto de lo que era el teatro. Porque el cine antes era como teatro, era la cama genial y todos se movían adentro y nos lleva a un exterior. Y eso es como lo interesante de esta película. Y eso también con un poco, yo creo que lo atractivo del western, que eh, eh, son películas de exteriores. De alguna forma, el Webster sí es el esqueleto del cine contemporáneo. Tanto directa co directamente como indirectamente. Ya que hereda toda esta cosa de lo que por ejemplo nos ver, viendo el, el tema de, de, de que Estados Unidos eh, termina siendo como el país que, te, que reina en el cine comercial y lidera es por gracia al western si vemos indirectamente el, el en la cronología de la eh, es como contar la historia del país ya que en, alguna, eh, la, en, la, en el viejo mundo en Estados Unidos cuando se empieza empieza a existir esta cosa de la prensa y, y la literatura, luego las novelas de bolsillo que existían en los siglos siglo, siglo previos, el western eran las leyendas de estas personas, los forajíos, la historia de los vaqueros, los cuentos cortos que estaban disponibles en estos diarios, revistas y libros de bolsillo, eran los western. Entonces, ¿qué es lo primero que toma el cine...? Para su fin masivo, son los westerns, indirectamente. Y ahí heredan como el, el héroe americano y también un poco, como decir, el vender jeans. En la existencia de los que usamos jeans, yo creo que está totalmente ligado con el asunto del western. Y, y para mi gusto, incluso... Eh, si uno nota eh, la historia de alguna forma tiene héroes épicos y mito y como de alguna hasta mitológico para mi gusto napoleón si tú lo veis como una especie de ser mitológico más que real <ríe> entonces eh, indirectamente los westerns, desde, desde la forma en que se escribían los diarios o los relatos de de estos seres como billy the kid wire air son todos resultados de una de una venta de un ser mitológico que existe más en la literatura, en la, en lo, en la, en la, en la que fue creado en la prensa y en los libros, que que, que existe realmente. Y el cine hereda esto y crea sus propios seres mitológicos de Estados Unidos, de Norteamérica. <risa> el ser que está a servicio de la historia, de, de, de la construcción de ese país. Ese, ese es como el giro que hay que ver que vende Estados Unidos y termina haciendo. Según Jean-Luc Godard, en esta cosa de guerra entre Francia y Estados Unidos de quién es el que crea el género quién es el dueño del cine dice que los americanos ganaron por esa razón e incluso por ser un país más joven, era muy fome contar toda la, toda la historia de Francia y Europa y como Estados Unidos era fresco y el cine era fresco, podía vender una historia más corta, más vendible más accesible al público masivo y eso terminamos viendo indirectamente hasta nuestros días por, pasaron dos corrientes con el western una es que Sí, el género se fue agotando, de, ya dejó, de ser es interesante para los nuevos públicos la historia de vaqueros, de lugares indómitos, porque ya el oeste no era indómito, ya iban allá, no, el gringo promedio iba al oeste a comer carne y a mirar cómo estaba la decadencia de y todo lo que vio la, en las películas ya no existía, ya no existía este, este western mitológico, que ya se le cae, se le cae tal vez con el atorón de Mururoa, con, la, con las pruebas nucleares. Con, eh, con la Guerra Fría, que es como ya ahora, eh, está en otra, es otra la nueva frontera. Incluso el, como que el punto de inflexión es en los años 70. Si uno ve la entrevista de todos estos cineastas, todos admiran a John Ford, todos admiran a los cineastas viejos. Y estos cineastas viejos que quieren, o sea, estos cineastas de, eh, ...son John Ford, todo eso, los cineastas jóvenes quieren hacer western... pero la, las casas productoras no, no les dejan porque le dicen, no, esto ya no da. Y por ende empiezan a crear al héroe americano en los barrios eh, y mata hippie y mata y mata y mata y, y, y pelea contra la delincuencia sí, de, el, el, el héroe de los 70, ese Charles Bronson, ese Hugh Jackman en Fresh Connection todos esos tipos son de alguna forma vaqueros en las calles, en las calles de, de Chicago principalmente en las calles de Nueva York que que era como el tema donde había había un, desde la prensa había una especie de terror entonces y ese euroamericano todo el mundo te lo vendía como el justiciero de la seguridad el que, el que pide el que piden los barrios según el americano el, el productor gringo promedio y con el tiempo el western de alguna forma también empezó a volverse este este cine de como esto empezó a aparecer también otra nueva frontera que es el espacio cuando empieza la era de eh, la carrera espacial y empieza, se empieza a especular el espacio. Eh, indirectamente el vaquero, sea de alguna forma antigua también en Flash Gordon, pero empieza ya a ser posible visualmente el vaquero va al espacio. Va a otros mundos. Entonces ahí tú empiezas a ver el vaquero en el.. En, en la frontera, el viejo este ahora empieza a ser el espacio, el otro lugar. Y ese ese lo tenemos hasta la fecha. De alguna forma toda la novela espacial, todo lo espacial es, es un western. Como que el western no es directamente americano-americano. El western sí es creado en América, tiene su consagración con digamos, con John Ford y todos los cineastas que rodean esa época, el Anthony Mann, lo que tú quieras, y... pero sí cuando aparece este evento de un poco el chambara, o el cine de espadachines japonés, o el cine de samurai también, no, no son lo mismo, pero tienen, son casi sinónimos. Eh, y de alguna forma el hito de que yo para mi gusto es Akira Kurosawa que hace como el punto de inflexión con los siete samuráis que es una película que es como un hito desde los festivales de cine que termina indirectamente alimentando al western y le carga con otros códigos empieza a aparecer como toda esta cosa más de filosofía mea, mea oriental donde los personajes son eh, más que de afuera más que son como un poco más moralistas más filosóficos todo el tema de lo que te impone el cine Kurosawa son más chisperianos tienen como otras complejidades que ya te que de alguna forma también existe como una retroalimentación para john ford y para todos esos cineastas americanos que ya Kurosawa era fanático él también era el alimento él viene viene influenciado por el western pero se termina alimenta termina retroalimentando el western y diría que el otro hito indirectamente que termina como dando más forma al western o que es como el último sablazo que este que el espagueti western de los italianos que tanto los alemanes tanto los españoles por ahí también uno que otro western termina también dándole la la última el último grito a lo que es el western americano con este western un poquito más crepuscular define de los 60 y algunos que hay por ahí en los 70 y lo que es mucho el, de los últimos panteones y después viene como algunas cosas que de Latinoamérica, de, de Medio Oriente, más, que, que terminan como dando último, la última pincelada al western eh, crepuscular que americano. Pero eso es como un poco también, o sea, es decir que el, el ADN del western viene mucho de robar lo exótico de otros lados y asimilarlo como americano. Y el tema, y principalmente como que este héroe americano idealista, o empieza a evolucionar ya un, a un tipo totalmente más, más nihilista Más incluso ya como sin discurso Muy, muy desde el silencio, que antes pues como súper maquillado Y después termina viendo esa cosa que no sabéis que estáis viendo Yo para mí mucho mejor Mira, para no caer en los mismos cinco westerns que recomiendan todo <ríe> Todos los todo lo cinéfilos que, puta, ser los más que obvios. que um, Once Upon a Time the West, Ken eh, eh, disparó Liberty Artie Balance, Los Centauros del Desierto, Johnny Guitar. Creo que voy a recomendar cinco western que a mí me gustan mucho y creo que son poco visibilizados o están un medio olvidados. Principalmente eh, creo que Pat Garrett and Billy the Kid del de 1973 de San Peckinpah que es como el western crepuscular ya americano que eh, estáis viendo como este billy the kid que es medio que... 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 ¿crees que... ¿Crees que... que... que que es como una cosa ya especie de Che Guevara y james corbin es un ser como que va a matar un weón que ya es su viejo amigo y ves toda esta historia de las corporaciones un western que me, a mí me gusta mucho porque huele a borrachera barata se nota se nota esta cosa Bob Dylan actuando como el forro poniendo la banda sonora pero todo todo es muy crepuscular todo es muy todo ya vemos que se, se murió el western se murió hace años pero ya vemos a estos seres casi como fantasma matándose entre ellos a mí me, eso me encanta, de esa película. Eh, eh, esa es como la que recomiendo uno. Otra que me gusta mucho es eh, de los Paquete y para que están toda la trilogía de, de leones para Django de Corbucci y un montón ya como hiper megavistos, creo que recomiendo Y Dios dijo Caín, de Antonio Margaretti, que la hace con Klaus Kinski. Klaus Kinski, si nadie sabe, claro, trabajó con Gerson y como con nadie más. y era un tipo súper temperamentario, restauran puras películas de, de apeso, como digamos películas baratitas. Esta es una. Y una película que me gusta mucho porque es un western muy distinto al western convencional. Termina siendo un poco un híbrido entre western y cine de terror. Termina siendo ya más una película que está metido... Como incluso hace graba, eh, eh, ocurrió un problema en ese rodaje, que el Wenster eh, estaban rodando dos películas en la misma locación. Estaba Corbucci con otra, que no me acuerdo el nombre. Y Margaretti termina eh, tomando el turno de la noche. Pero la película termina volviéndose una película de terror. Así a los Margaretti. más encima Margareti tiene más trayectoria como cineasta de terror que de Wenster. Y termina siendo una película súper macabra con un final así como entre la dama de Shanghai de Orson Welles y infierno de Dario Argento. Me encanta, me encanta. Y cuando los cuervos vuelan, de 1984 de Hans con que ni sé un noruego, que un western vikingo. Es de alguna forma el yujimbo de Kurosawa, el fusil de los dólares de leones, pero con vikingos. Y lo más divertido es que de alguna forma todos estos westerns eran de Shakespeare el, el, la guerra a las rosas, del eh, tema de los dos bandos. En este western ves que Shakespeare viene de los noruegos y toda esta crepuscularidad vikinga de Dios de Odín y está buenísimo. Y aparte sabe unos callos percherones patas cortas que le dan otra atmósfera. Y mucho western de cuchillo pero western al fin y al cabo esta es parte de una trilogía también de western vikingo tal vikingo blanco y la hora que siempre se olvida el nombre como se decía en, en español otro western que creo que hay que descatacar de los pocos western chinos que se han hecho eh, hay un hay uno antes que este, pero siempre se me olvida el nombre el, el, el cobre azul una cosa así también puede ser ya pues sangre tiene mucho de western de libro basado en cómo ¿no se llama oscar castro o este otro del de, último autor de sus Subterras. siempre se me olvida y el hoy de basado en eh, este libro de Carlos Truquet también está bien bueno pero yo creo que habría que recordar Caliche Sangriento del dios Soto que es esta película de la guerra del pacífico bien bélica pero tiene todo el, tiene toda esa atmósfera media leones media espagueti western con un poquito de grau de rocha como que aprende mucho de ellos de eso y con todo este discurso político incluso esa película fue considerada anti antifrey de Fred Montalva, padre recomendada, o sea, todo y, y todo todo el tema de la disputa del pacífico de, de que el salitre una, es, una, es un negocio de los ingleses, todo eso, ese Western Politiquero está buenísimo. Está una de mis películas del viejo periodo que más me gusta, incluso de las del Elvio Soto, creo que es la que más me gusta. Y para cerrar, creo que también, yo, yo vengo acá del Maule, de la región del Maule, soy un talquino que quiere ser maucho. Eh, creo que hay que destacar historias de lagarto de 1989 de Juan Carlos Bustamante está disponible por ahí en la Cineteca Virtual pueden darse una vuelta por ahí y la pueden pillar es un western muy raro porque el cine de Juan Carlos es muy raro es muy latino es muy de discurso que trata medio ambiguo visualmente eh, pero ves ves como un esqueleto del western del, de, de latinoamérica la visualmente parece un western eh, Las historias son de bandidos, de forajidos, de, de crímenes pasionales, desde de, el campo. Y huele a Western, pero con una imagen de cámara así tan tan fina, tan tan Juan Carlos Bustamante que era uno de los, de los directores fotos más importantes de los años 90. O sea, de los 80 y 90 en la publicidad y también tiene un par de películas que a mí me gusta, que, que hay que destacar de como El Vecino, que tal vez no es Western pero está buena y, y eh, Domingo de Gloria es como su primer, el primer documental que hace con su hermano, con el pato Bustamante. Así que eso, esos son como mi Wester favor, mi, mi Western Wester a recomendar.
1: ¡Qué gran audio, Vitorio! Muchas gracias por eso. Y ya nos acercamos lentamente al fin del programa. Eh, en la tesis de, sobre el cuento de Piglia... <coughs> recuerda ese momento en que le preguntan a Whistler al pintor gringo este James McNeil Whistler James Abbott McNeil Whistler puta el nombre largo bueno. eh, cuánto tiempo se había demorado en pintar uno de sus nocturnos y él responde toda mi vida voy a citar a Piglia, dice y toda mi vida debe entenderse de modo literal ha dado su vida la entregó a cambio de la obra y se ha convertido en el objeto que intentó representar el arte de narrar es un arte de la duplicación. Es el arte de presentir lo inesperado, de saber esperar lo que viene nítido, invisible, como la silueta de una mariposa contra la tela vacía. Sorpresas, epifanías, visiones. En la experiencia siempre renovada de esa revelación que es la forma, la literatura tiene, como siempre, mucho que enseñarnos sobre la vida. Y ese creo yo que es una de las, peores trampas de esta hiperconectividad, la anulación de una posible sorpresa o visión, de evitar una incertidumbre. ¿Por qué? Porque incluso lo más raro, ya mediado por este control que tenemos sobre el contenido que elegimos, como que se es privado de esa incertidumbre o hay tanta posibilidad de sorpresa que ya, si todo es sorpresa, ya nada, es sorpresa, tenemos unos audios que vamos a escuchar.
7: Oye, no puedo creer que estoy mandando este audio. Eh, estuve como mil horas eh, temblando. No, no me atrevía, es que soy demasiado fan de ti y, y amo mucho tu programa. Así que nada, pues, antes que nada agregar que gracias a ti pude hacer mi propio podcast. Amo mucho. Eh, eso. Caché que el programa de hoy tiene que ver con el yo y justo es algo que me viene tocando mucho últimamente. <coughs> Ahora empecé a estudiar psicología y por alguna razón del universo eh, en clase de filosofía nos están bombardeando con preguntas existenciales potentísimas y entre ellos aparece Hume que básicamente dice que no existe nadie, no existen tus ideas y no existes ni tú porque eres la suma de las ideas que validan tu experiencia y hoy ya me desperté y fue como espera ¿y para qué estoy existiendo entonces? si es que nada existe y yo no existo ¿cómo, cómo puedo validar incluso mi propia existencia? y me siento muy como el monito que subiste a tu historia <ríe> sí somos arte prehispánico, muy sí besitos ay bueno y sobre el yo Hace poquito estaba escuchando una entrevista a Dolina, Alejandro Dolina, que es un escritor que me gusta muchísimo, argentino. Y ya pues te loco, hablaba de un momento, bueno, de los últimos momentos de Borges, cuando, eh, sin saber quién era él, la crítica atacó a sus textos como que eran nada más las copias de Borges. Entonces, claro, como, como esta paranoia de... Copiarte a ti mismo o ser una. ser, ser un, un, un mal clon. Entonces, ¿es cuático? Como que. Creo que a mí también me pega fuerte. Me, me, me preocupa esto de acostumbrarte a ser alguien y después te das cuenta de que estás copiando lo que crees que alguna vez fuiste. Y, y es interesante porque Dorina hacía una separación entre eh, la repetición y lo esencial. Y, y, y decía, yo hace, hace un tiempo hice un juramento de nunca más contar anécdotas, porque me di cuenta que siempre contaba las mismas anécdotas. Pero, para hablar de mi obra, me di cuenta de que siempre me hacían las mismas preguntas, entonces siempre hacía las mismas respuestas. Eso, <risa> lo dejo como reflexión. Olis, escuchando lo que se está hablando, eh, quiero compartir un texto que tiene que ver con el yo, con las redes sociales y con la vertiginidad de la ciudad, se llama Rueda. Corro como nunca, voy escupiendo los pelos que se me meten en la boca, mientras siento el cemento que manda en mis pies mis plantas color salmón dando pequeños gritos rasposos en cada zancada, en constante diálogo con un par de pulmones violados inconstantemente veces por minuto, por toneladas de aire hirviendo, vomitando vapor cuales chimeneas de fábrica moribunda y mi lengua como lija por el roce con el viento, a punto de vomitar un chorro infinito de insultos reprimidos. Me despierto como siempre, me arrastro agarrándome de las sábanas para poder subirme a la silla que devora mi torso y mis pasos. Mis manos se resbalan en el metal por el sudor que deja los sueños tristes. Y yo me resbalo por la vereda húmeda por el pipí que dejan los perros felices. Un sol se aferra al hilo horizontal que se apoya a los bordes del mundo. Porfiado como un niño chico que no quiere salir de la cama. Mientras las nubes lo jalan con impaciencia maternal. Las últimas estrellas, inmóviles de vergüenza porque las pillaron en plena orgía. Soy la única persona sin paraguas, porque soy la única que no está llorando. Sus lágrimas caen en las pantallas de los teléfonos, llorando por el amor tóxico e imposible de los ojos y los celulares, que nunca se pueden tocar y que nunca se podrían separar. El agua salada cae en cascadas de, de código binario y observo indiferente cómo se ahoga un niño en un QR, intentando aferrarse a la espuma que lo acaricia para calmarlo, mientras él, en sus desvaríos premortem, observa la sinfonía de ballenas de data que vuelan por la nube. Metal contra metal, en un beso violento que se alarga por toda la vía del metro. Los vidrios empañados de deseos contenidos en el aliento, y los cuerpos que chocan ciegamente unos con otros. Se enreda brazos y piernas, y en la estación termina saliendo una madeja humana que convulsiona babiando, profiriendo pequeños, perdón, creo que esa mano es mía, o, disculpe, necesito sacar mi cuello de entre sus orejas, ¿no ve que me tenía que bajar en la estación pasada? Cierra los ojos y sueño que recuerdo, y recuerdo lo que sueño. Mi cara, como una mariposa gigante que hace sombra a la ciudad entera. El barullo hormigueándome en la espalda hasta salir por pústulas gigantes que recorren mi columna, en una composición hermosa de morados, verdes y rosados moteados, que explotan como espinillas alienígenas o géiseres histriónicos. El viento con todos sus colores inflando un planeta, que ríe nerviosamente desinflándose en el acto mientras observa el espectáculo del desenfreno frenético en la desnudez del universo con un ojo abierto y el otro en las alas de la serpiente de la aurora boreal del polo oeste me trae un gemido de rabia que decanta la médula con un escalofrío mientras las ruedas se acercan más y más
1: Preguntas al cierre ¿Por qué es tan malo no ser perfecto oh maldita internet? ¿Por qué hay que ser suficiente? Y sobre todo, ¿por qué hay que ser original? Paciencia, paciencia, que las cosas se demoran. Y esta idea de preferir, o sea, esta condena de preferir tener la razón a asumir errores propios, o sea, yo encuentro me afome en esa idea de la perfección. Y me doy la tarea a mí misma y a ti que estás escuchando este programa también, ojalá te haga sentido, de cuestionarse la rigidez y estas idealizaciones. En todo orden de cosas, eh, lo que encuentro más heavy de este como soliloquio de Internet a veces es perder la retroalimentación de las demás personas, que como ser humano, como artista, como lo, lo que a lo que te dediques, esto de centrarse en un monólogo que vierte y da y da contenido, lo que estoy haciendo hoy ahora, pero sin que interese, que le interese lo que el resto tiene que decir, es una gua muy triste, ¿por porque, porque mata la sorpresa, bo? monólogo de influencer mata sorpresa. Y lo que el resto tiene que decir es bacán, es importante. Y con el resto me refiero a... Las personas distintas, los paisajes nuevos. Tu familia. Elegida o no. Las calles. Y otras caras también de la propia identidad posible. No hay nada más bacán que estar escribiendo y de repente sorprenderte de lo que salió porque... No es algo que estaba, se supone, dentro de tu narrativa. Eso, esa es la invitación del día de hoy. Te espero el 24 en el comedy para mi show chistoso del otro podcast. Y la otra semana nos encontramos de nuevo acá en Arte y Pololeo. Te quiero mucho. ¡Ah! ¡Chuya! Y nos vamos a despedir con una canción. Una canción muy de las internet. Esto es la de Indie Jane y esto se llama. TKM o TQM me parece bueno te quiero mucho igual
0: me tengo que ir. Si ya no te hago reír. ni con un meme. suficiente no existe eternamente tengo que abrir la mente como otra gente no puedo calmar la sé que el sabor de tu vaga pasa como agua no puedo calmar la sé te con un no me vine me da la tela al cine carrete me deprime hasta nene y no pierdo